0: Günaydın. Bugün Labor Day um, işçi günü. Aynı zamanda Kadınlar Günü dünyada. Labor Day'de tatil burası. Pazartesi. Ve işte long weekend diyorlar uzun hafta sonu. Uzun hafta sonu olduğu zaman genelde pazartesilerine denk geldiği için. Cumartesi, pazar pazartesi tatil. Gayet sessiz, sakin ortalık. Ben de tek başıma yürüyorum şimdi parkta. Hepinizin işçi günü ve kadınlar günü kutlu olsun. Ahmet abinin de yaş günü, onun da yaş günü kutlu olsun. Benim ortak ve takipçilerim tanır Ahmet abiyi. Çok değerli bir insan, onu tanıdığım için çok mutluyum Twitter'dan. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz hepiniz. Dinozorlar obez miydi? <gülüyor> Dün akşamdan beri buna gülüyorum çünkü kendi kendime <gülüyor> Dinozorlar obez diye şöyle şeyden çıktı işte Twitter'da e, TikTok'tan başladı Arada TikTok'lara bakıyorum ya güzel şeyler çıkıyor yabancı Tik yani Türk TikTok'ları gibi saçma sapan şeyler değil de Bir tane adam Nasıl 30 kilo verdiğini yazmış. Yani anlatıyor işte TikTok'ta. Birkaç tane menüsünü falan göstermiş. Hep benim dediğim işte hacimce mideyi doldurun. Ee, mide çünkü genişlediği zaman öyle kendi kendine shrink yapmıyor, çekmiyor, küçülmüyor. O hacmi doldurmanız lazım mideyi ki vücut diyette olduğunuzu anlamasın. Ee, veya kilo vermeye çalıştığınızı anlamasın. Yani anlayacak da. Sonuçta mideniz dolu olduğu sürece ayrıca atıştırmaya da yer kalmayacak. İşte bütün yeşil sebzelerle, kalorisi düşük sebzelerle bayağı bir dolduruyorsunuz bu salatalarla. İşte brokoli, salatalık, kıvırcıklar, ıspanak, celery sticks, ne o kereviz sapları, Ne kadar yeşil şey varsa mideyi bunlarla şişiriyorsunuz. Adam da öyle yapmış, yüzde 90 diyor yeşil sebzeler, yüzde 10 protein yiyerek sürekli ve 30 kilo vermiş. Zaten TikTok yolculuğunda da çok belli oluyor, hani verdiği ilk TikTokları ile son TikTokları arasındaki fark. Tabi erkeklerde <gülüyor> bu işlem biraz hızlı gidiyor. Testosteronun yakıcı bir öyle şeyisi var çünkü etkisi vücutta. Ama olsun. Biz kadınlar da dirayetliyiz değil mi? Devam ettiğimiz sürece erkekler bir hafta verirken biz kadınlar 3-4 hafta veriyoruz <gülüyor> aynı sonucu. <gülüyor> o noktaya geliyoruz. Ben de bunu yazınca Twitter'da bir tane takipçi de şey dedi. İyi de dedi, hep dedi işte yeşillik ot yani hayvanlar şişman değil mi dedi. Biz de dedi işte sebzelerden şişman olmaz mıyız? <gülüyor> Güldüm. <gülüyor> ya baktığınız hayvana bağlı. Çünkü her hayvanın vücut yapısı farklı ve onların sindirim sistemleri farklı. Bağırsak sistemleri çok farklı. Yani bu durumda bu dinozorlara obez demek gibi bir şey. Halbuki gergedan iri bir hayvan yapısı itibarıyla ama sincap da o bir hayvan. Şimdi hiçbiriniz gözünüzün önüne sincap getirmiyorsunuz. Otçullarda. Ama iğneyi getiriyorsunuz, gerganı getiriyorsunuz. E sonuçta bu dinozorlara da obezlemek gibi bir şey yani. Ona gülüyorum işte dünden beri. Kendi seçtiğiniz örnekler bile insanlarda hep böyle şeye doğru um, negatif etki yaratacak örnekler. Halbuki kendinizi bir sincap olarak düşünebilirsiniz, bir tavşan olarak düşünebilirsiniz ot yerken ve tabi insanlar bilinci daha farklı olduğu için hayvanlardan yani bilinçli tükettikleri için her şeyi böyle bir karalama söz konusu <gülüyor> yeşilliklere karşı <gülüyor> yani yeşillikler dostunuzdur lifli olduğu için ve zaten %80-90 su içebilirler, içebilirler. O nedenle bir kilo kaybetme rejiminde, rejim yani bir planında. Yeri çok büyük. Bütün atıştırmalarınızın o şekilde olması lazım. Ama tabii kimsenin canı brokoli yemek çekmiyor. Böyle can çekmesi gibi bir sorunumuz var. Herkesin canı karbonhidrat ve tatlı çekiyor verirken bu da beynin size bir oyunu arkadaşlar. İşte bu oyuna gelmeyin. Siz sürekli sebze verin ve hem minerallerimizi, vitaminimizi arttırın. Hem de bu arada kilo vermek yolculuğunu devam etsin. Olay bu aslında. Bu porsiyon kontrolü veren e, diyetisyenlere. Hep çok kızıyorum ben yani işte bakıyorum programlarına hep aynı bildiğimiz işte üç oyun üçte ya da iki tane de ara oyun işte bir tane elma işte öğünlerde hep böyle bir dilim yanında ufak bir protein kısmayın yani yeşillikler sınırsız yeşil sebzeler patates havuç tarzı çok sevdiler biraz daha sınırlı avucunuz kadar. Protein de sınırsız. Zaten proteini fazla yiyemiyorsunuz, hemen doyuruyor sizi. Ama yavaş yavaş yediğiniz her öğün zaten bir süre sonra doygunluğa yol açıyor. Şimdi bir de şöyle bir kavram var. Ee, niye mesela karın bölgesinde toparlanan yağlar? Çok zor gidiyor. Onun da sebebi yağ hücrelerinin farklılığı. ...alfa ve beta yağ hücreleri var. Alfa yağ hücreleri işte bu yüzünüzün... ...kolunuzun... ...bulunduğu taraftaki yağ hücreleri ve bunlar... ...kilo verirken en hızlı giden eriyen yağ hücreleri. boşalan daha doğrusu için. Ama beta yağ hücreleri... ...karın bölgesinde, işte bacaklarda... ...toplanan yağ hücreleri daha zor gidiyor. Özelliğinden dolayı çünkü onlar aslında... ...hayat kurtarıcı diye bakıyor vücut onlara. Ve beta yağ hücreleri ne yazık ki... ...ilk kilo alan... ...ve en son kilo veren... ...boş alan hücreler. Ama alfalar... ...ilk kilo veren... ...ve... ...en son <gülüyor> kilo alan yani tam tersi... ...yağ hücreleri. Beta hücreler... ...first in, last out. Alfa hücreler... Last in, first out, ekonomik gibi konuşursak, giydiği çıksı konusunda. O yüzden kilo verirken önce yüzünüzden kaybedersiniz, sonra kollarınızdan, sonra şu biraz bel kenarlarına iner. Ve en sonra dayandığınız sürenin sonunda karın bölgesi ve bacak bölgesi de gider, merak etmeyin. Onlar da kalıcı değil yani. Ama sizin dirayetli olmanız lazım. Programınıza stik olmanız lazım. Şimdi vücut gen kodlaması yüzünden sizin değil ama işte dedelerinizin dedelerinin babaannesinin zamanından kalma bir açlık kodlaması var. Bu açlık kodlaması yüzünden vücut hep ...DNA'nıza kazılmış yani o kodlama hepimizin. Hep bir e, yağ depolama moduna. Ama bilmiyor ki biz bu modern çağda... ...orta çağdaki gibi açlıklarla, kıtlıklarla... ...baş etmiyoruz. E, Afrika'da olmadığım sürece... ...bulunduğumuz bölgelerde iyice kolay ulaşıyoruz. Tabii vücudun bundan haberi yok. Şimdi i̇şte haberler <gülüyor> olmadığı için... ...o hala... Açlık genlerine yazılan kodlamayı takip ediyor ve her seferinde yağ depolarından vazgeçilmeye çalışıyor. Çünkü onun için bir kurtarıcı, yağ deposu olmazsa vücudun açlıkta yok olacağını düşünüyor. Tabii öyle haklı. Yağ depoları ne kadar fazlaysa bir kıtlık çıktığı zaman o insanlar daha uzun yaşar. Şimdi mesela zayıf insanlar korksun bu durumda değil mi? Öyle herhangi bir kıtıklı karşılaşırsak, hani ben daha uzun süre dayanırım, mevcut yağlarımla ama zayıflar dayanamaz benim kadar. Hadi ben 3-4 ay giderim, onlar bir ayda bay bay çarlı. İşte bu nedenle yağ hücrelerinden vazgeçmek istemiyor vücut ve hep bir direnç gösteriyor. Bunu anlayışla karşılamanız lazım. Canım yağ diyeceksiniz. Biz yeterince yiyeceğe maruz kalıyoruz. Açlığımız, kıtlığımız yok. İçlediğimiz zaman gidip marketten paramızı verip alıyoruz. Buzdolabımızı açıyoruz. Çok modernleştik. Artık her tarafımız yiyecek dolu. Bu aynı zamanda ne kadar büyük bir lanet aslında. Yiyeceğim kadar kolay erişim olmak, hiçbir hareket yapmadan, hiçbir üretime geçmeden, direkt biz üretim bandının sonundan her istediğinde sahibiz yani. Zaten işte burada bizim kendi kontrolümüz ortaya çıkıyor ve bu kontrolü her gün her gün bir çocuk gibi sağlamak zorundayız ki daha. Iı, ne diyeyim size? Belki uzun yaşamak değil ama... Tabi uzun yaşamak da bunun içinde ama... Hani derler de işte elden ayaktan düşmeden... Bir hastalıkta, hastanelerde sürünmeden... Amaç bu. Daha böyle hareketli olarak... Daha böyle... Hiçbirimiz 25 yaşında gibi olamayız ama... En azından bu yaşlarım verdiği o... Esnekliği, hareketi kaybetmemek için... Besleniyoruz. Aklımızda hep bu bilinç olması lazım. Neyse işte bu yağ depoları savaşı <gülüyor> her zaman devam ediyor. Şöyle de bir başka bir algı daha var. Kolay kilo alınıyor, zor kilo veriliyor. Aslında deneylerde ölçmüşler. Kilo almak da zor. Bir insanın kilo alması... Şöyle zor. Şimdi kilo verirken siz bir program yapıyorsunuz, bir kendinizden zaman ayırıyorsunuz. Hep beyninizi meşgul ediyorsunuz ya. O nedenle insanlara zor geliyormuş. Ama kilo verirken rahat bıraktığınız ve aslında ilgilenmediğiniz için kilo aldığınızı fark etmediğiniz için kolay kilo alınıyor algısı varmış. Yani aslında ikisi de kilo almakta, kilo vermekte İkisi de aynı zorluktaymış. Bu ilginç bir yaklaşım. Düşünürseniz de mantıklı. Çünkü kilo almak da böyle hani bir günde olmuyor. Zaman içinde siz biraz biraz işte ucunu her kaçırdığınız gün, aylar oluyor, aylar yıllar oluyor. Fark etmeden aslında kilo alıyoruz biz. Ama kilo verirken bir planı takip ettiğiniz için, her gün ona odaklı olduğunuz için... Farkındalığımız kilo vermede arttığı için bize zor geliyormuş. Ya doğru, bir insan her gün kendini görünce aynada bir tek kıyafetlerinden anlarsa işte sıkılaştığını, yani kıyafetlerin daha geldiğini ve bu aslında birkaç ayın veya birkaç senenin sonucudur. Eğer farkında olsaydı kilo almanın da zor olduğunu görecekti. O günlük işte tartı konusu, bütün şeyi bozuyor. Tartıda çıkan rakam aslında sizin bir gün önce yediğiniz karbonhidratlar, şekerin vücuttaki su toplamasının iniş çıkışları. Yani siz mesela bir gün önce işte bir dizide vardı geçen dizi Yok, bir program dinliyorum. Kadın şey dedi, <gülüyor> sabah kattım, akşamdan lazanyalar. Gözaltı torbalarımdaydı diye. <gülüyor> lazanya torbaları ya öyle. Akşam şimdi lazanya pizza yerseniz sabaha pafik kalkıyorsunuz. Yani eliniz yüzünüz gözünüz şişmiş. Aynı alkol içmiş gibi. İşte o pafilik, o şişkinlik aslında kilo değil. Su topladığı için <gülüyor> her bir şeker molekülü vücut. Hemen şişmiş gibi gözüküyor bu, bu kilo değil. Yani bu yağ hücülerine doluşmuş bir yağ deposu değil. Ve bu şey ertesi gün hemen kıstığınız zaman, normalinize döndüğünüz zaman gidiyor bir gün içinde bu şişkinlik. Ama tabii ki siz hep lazanya, pizza yemeye devam ederseniz, tabii ki 2-3 haftanın bir ayın sonunda bu şişkinlikte size yağ depolarına... <gülüyor> Toplanmış fazla enerji, şeker molekülleri, yağ molekülleri olarak tabii ki dönüyor. Ama o günlük oynayışlar ne mutlu ki şey değil yani kilo değil ve bunun da ölçüm aşağılıkları 3-6 kilo baya da fazla yani bir günde 3 kilo almış gibi kendinizi gösterebilir o tartı ve hemen dikkat ederseniz de birkaç gün içinde gider. Veya o gün çok su içmişsinizdir gösterir. Veya o gün ağırlık çalışmışsınızdır, işte kaslar ışmıştır gösterir. O nedenle tartı güvenilir bir ölçüm aracı değil. En çok ölçerek mezurayla görebilirsiniz ilerleyişinizi. Ve de işte sıkı gelen kıyafetlerinizden anlayabilirsiniz. Ama herkesin ortak birleştiği tek şey var, sakın bırakmayın. Her gün, önceki yerinde söylediğim gibi hangi programı yapıyorsanız, kendinize hangi e, öğünleri, hangi ne kadar yiyeceğinizi belirlediğinizde onu her gün devamlı yapıyorsanız ve egzersizinizi devam ettirdiğiniz sürece ki özellikle işte yürüyüş, koşu olsun mutlaka olmalı çünkü kardiyo. Buna devam ettiğiniz sürece kilo almayacaksınız ve biraz da işte yediklerinizin niteliğini <gülüyor> değiştirirseniz, hani bol sebze, proteinden derseniz, o zaman mutlaka başarı ulaşacaksınız. Ama tabii ki bu başarı böyle bir günde gelmeyecek, bir hafta da gelmeyecek. Bunu da kabul edeceksiniz. Lıkmadan, usulmadan her gün, bir ay, iki ay, üç ay. 5 ay, 6 ay, ne kadar sağlığınız varsa devam edeceksiniz. Olay bundan ibaret. Yani beyninize sabitlemeniz gerekiyor. O yüzden de böyle işte <gülüyor> negatif yorumlara kızıyorum ben. Bir tane badici'nin günlük yediğini yazmıştım Twitter'da ve Facebook'ta. İşte hep protein shake'i işte haşlama, tavuk ve brokoli yiyor. Sırf işte o kalan yağlarını atmak ve o sırada kas çalışı için kaslarını arttırmak için. Ya bir tane doktor da doktor herhalde de altına şey yazmış. İşte bu kadar estrojen alınır mı da işte bundan sonra kanser. Ya kardeşim ya konu bir kere hayvansal gıdalardaki estrojen değil. Onu zaten biliyoruz. Konu Orda bir insanın fazla kilolarından veya sahip olduğu fazla yağ hücrelerini atması. Bir çok çelişkili mesajlar veriyorsunuz insanlara. Hem diyorsunuz ki fazla kilolar zararlı, işte bütün metabolik hastalıklara yol açıyor, kanser kanserdi, diabetli zatla zülttü. Hem de diyorsunuz ki arkasından protein yüksek gördüğünüz zaman, o işte protein yüksek yerseniz de Kanser karığın bırak bir karar ver. Bu insan zayıflasın mı? Sağlıklı mı kavuşsun? Ondan sonra işte böyle her gün hayvansal gıda zaten böyle bir rejimi hayat boyu yapmayacak. Senin kanserleşiyor dediğin olay insanlarda çocuk dışında, çocuk kanserleri dışında 10 senede, 20 senede, 30 senede gelişen bir hücre bozukluğu. Yani sen bu şekilde diyelim ki bir ay beslenmişsin, iki ay beslenmişsin, yağlarından kurtuldun diye kanser olmuyorsun kusura bakma. Ve bunu böyle negatif mesaj vermek o anda insanları proteinden de uzaklaştırıyor. Ve ben diyorum ki her seferinde hayvansal proteinleri tamam yiyin ama bitkisel proteinler de var. Onları da ekleyin ve mesela bir gün, haftanın bir iki günü hiç hayvansal protein almayın, bitkisel proteinlerle idare edin. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. O bodyci bir amacı olduğu için tamamıyla hayvansal proteinden gitmiş. Onun adına da kalkıp da sen işte vay, estrojen fazlası, bu kanser. Ya kanser değil, olmayacaktır. Biraz. Yani siz bütün badicilerin onkolojide sıraya girdiğini mi düşünüyorsunuz? Bu mudur yani sizin söylemek çalıştığınız? Bütün onkoloji vücutçularla mı dolu? E sen hiç böyle görmedin mi hayatında gayet böyle işte e, nasıl diyeyim sebze yiyen, karbonhidrat yiyen insanların kanser olduğunu görmedin mi? Hadi canım sen de. İşte bu saçma sapan yorumlar ...acayip sinir bozucu, insanlara negatif düşünceler verdiriyor. Siz dinlemeyin. kilo vermenin en büyük yolu... ...hacimsel olarak yeşil sebzelerle, düşük kalori sebzelerle doyurmak... ...ve hayvansal veya etkisel proteinleri arttırmak. Bu iş bundan geçiyor. Üstelik proteinler negatif kalori yazıyor. Şöyle negatif kalori yazıyor. 100 kalorilik bir protein yediğiniz zaman onun 30 kalorisi zaten o proteini eritmeye çalışıyor, sindirmeye çalışırken harcanıyor. Yani termojenik etki diyoruz biz buna. Ve 100 kalorilik bir protein öğünden size 70 kalori geçiyor. Ama hiçbir karbonhidratta, yağda böyle bir şey yok. Onlar direkt <gülüyor> kaloriye yazıyor. Fakat proteinin sindirim zorluğu yüzünden Eksi kalorili bir beslenme güda şekli ve düşünmeyin bir tek yalnız hayvansal proteinlerde hep söylüyorum peynir ve yoğurt ve tereyağı ve krem peynir tarzı şeyler çok tutuyor yani kilo vermeyi çok engelliyor bunda da onlarda enflamasyon etkisi var. Ama haşlanmış tavuk yediğiniz zaman, haşlanmış işte e, et yediğiniz zaman, balıktır, köftedir yediğiniz zaman böyle bir etki yok. Ama e, süt ürünlerinde <gülüyor> böyle bir etki var ve tıkıyor kilo vermeyi. O yüzden kilo verirken o birkaç ay süt ürünlerini de azaltıyorsunuz. Ve ayrıca peynir de peynir yani ekmek gibi Uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor. Çünkü o dedim ya size işte İçindeki kasayin maddesinden dolayı Beyinde aynı nöro sistem yani aynı bölge Bağımlılık bölgesi aydınlanıyor diye Olay bu ama yok bu demek de değil ki Hayat boyu işte süt ürünleri yemeyeceğim. Hayır Ölçülü devam edeceksiniz çünkü en büyük Kalsiyum da orada işte faydalı bazı bakteri grupları da onlarda. Ama üçlü. Ama diyet yaparken bir şey amacı uğruna yani kilo verme amacı uğruna çalışırken bunları azaltacaksınız. Ve ben hiçbir şeyde negatif vermiyorum siz farkındaysınız. Yani siz bir ekmek de yiyebilirsiniz ama ekmeğinizin dediğim gibi çeşitliliğini değiştireceksiniz. Çok fazla unlu gıdalar tüketmeyeceksiniz. Ama canım, canınızda işte simit istedi o gün, poğaça istedi, evet yiyeceksiniz. Sonraki öğünlerinizde onu kompanse edeceksiniz. Diğer öğünlerinize dikkat edeceksiniz. Her şey bu bilinçle ilgili ve bir karar verdiğiniz zaman bunu böyle başka insanların negatif saldırılarıyla şey yapmayın, kör atmayın diyorum ben. Olay bu arkadaşlar. Şimdilik de Bugünlükte böyle terledim ya gözü yürüken. Neyse sabah olduğu için daha 8 güneş çıkmadı. Değil, duş olayım. İle dertli şey konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye.